0: le belle parole sono per impressionare gli altri e ci rimane l'impressione degli altri, niente di più. Mm? Amen. Durante il tempo di preparazione ho chiesto a Dio su cosa avrei dovuto e potuto parlare, cosa avrei potuto condividere con la Chiesa. E una parola è subito giunta al, alla mia mente e poi è entrata nel mio cuore e la parola è stata questa qua, ubbidienza. E quando La parola obbedienza passa attraverso la mia mente, in automatico la mia mente e il mio cuore vanno ad una storia che è una delle mie preferite, che si trova in Genesi, al capitolo 22. Vorrei invitare tutta la Chiesa a prendere il libro di Genesi e a leggere insieme a me dal capitolo 22 una storia molto conosciuta. In automatico ogni volta che sento o parlo di obbedienza penso sempre ad Abramo e a quello che quest'uomo dimostrò a Dio con la sua obbedienza dice così dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse Abramo egli rispose eccomi e Dio disse prendi ora tuo figlio il tuo unico colui che ami Isacco e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò Abramo si alzò la mattina di buon'ora sellò il suo asino, prese con sé due dei suoi servi e suo figlio Esacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, «Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi». Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, Poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse «Padre mio!». Abramo rispose «Eccomi qui, figlio mio!». E Isacco «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». Abramo rispose «Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto». E proseguirono tutti e due insieme. Giunse dal luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse Abramo, Abramo! Egli rispose, eccomi! E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh re, per questo si dice oggi al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà della città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi ed essi si levarono e insieme andarono a Beersheba. E Abramo abitò a Beersheba. Fin qui la lettura della parola. Una storia conosciuta. E quello che mi ha sempre colpito in questa storia è, e non so se avete fatto caso a questo, che per la prima volta nella parola di Dio compare una parola. Una parola che noi abbiamo già detto tante volte prima, una parola che ha un significato molto importante. E sto parlando della parola che si trova al verso 5, dove Abramo disse ai suoi servi... Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Questa è la prima volta che compare nella parola di Dio la parola adorare. E sapete, secondo me, ne sono fermamente convinto, non so voi, forse qualcuno sì, forse qualcuno no, forse qualcuno rifletterà in merito, ma l'espressione massima di adorazione a Dio è la nostra obbedienza. Non è il nostro cantare, non è il nostro ballare, non è il nostro battere le mani, non è il nostro andare in chiesa, non è il nostro testimoniare, anche quelle sono forme di adorazione importanti, non sto dicendo di no, ma se c'è una cosa che esprime a Dio adorazione pura, così come il succo di un'arancia, proprio il succo è l'obbedienza quando obbediamo a Dio lo stiamo adorando Amen. non vi vedo convinti Abramo dovette sperimentare questo Abramo comprese questo io non credo che questa storia non sia vera o rappresenti chissà che cosa è vero che in questa storia possiamo e vediamo il sacrificio di Gesù Cristo E tanti altri spunti si possono prendere in questa storia, ma io credo che Dio quel giorno veramente chiese ad Abramo una cosa così difficile. Non so voi, Isacco era il figlio della promessa. Isacco era la promessa. Isacco era tutto quello per cui Abramo e sua moglie avevano vissuto negli ultimi vent'anni, forse della loro vita. Era la cosa più importante era la terra promessa, era tutto. E quando Dio intravede un pericolo nella nostra vita, ci mette alla prova per il nostro bene, affinché possa essere rivelato il cuore, quello che c'è dentro. E Dio ama mettere alla prova i Suoi figli per il loro bene, naturalmente. E quel giorno potete immaginare come si sentì Abramo, se per un attimo ci medesimiamo in questa storia, potete immaginare quanto fu difficile per lui fare la scelta che fece. È vero? È una scelta innaturale, amen, lo so, è normale. È una scelta che va contro ogni logica. Ma tante volte, non so se vi è successo nella vostra vita di dover obbedire a Dio e andare contro tutto quello che siete voi stessi, i vostri sentimenti, le vostre emozioni, vi è mai successo di voler fare una cosa ma adorare Dio e farne un'altra che è gradita a Lui? Vi è mai successo? Vi continua a succedere? Vi Vi garantisco che vi succederà? Perché Dio ama essere sempre al primo posto nella nostra vita. Dio ama sempre essere, Lui è degno di essere la cosa più importante. E a volte c'è il pericolo, abbiamo ragionato qualche domenica fa, che la promessa o quello che Lui ci dà può diventare la cosa più importante, può diventare più importante di Lui. E quando è così, Dio semplicemente ce lo fa vedere, ce lo dimostra, chiedendoci qualcosa che va al di là di quello che noi forse pensiamo sia possibile per noi, ma in questa sua obbedienza totale, Abramo esprime a Dio la sua adorazione e al verso 5 per la prima volta nella sua parola troviamo adorazione, troviamo un contesto in cui Abramo sta ascoltando quello che Dio gli dice, cari quando Dio ci dice qualcosa quello che Dio ci dice di fare non è sempre facile da fare, anzi tutto il contrario, spesso Quello che Dio ci dice è qualcosa che ha un costo per noi. Quando sento qualcuno parlare della vita cristiana come se fosse la valle della felicità, io diffido e mi preoccupo. Perché quando facciamo sul serio con Dio, perché quando vogliamo andare in profondità con Dio, perché quando diamo a Dio veramente la possibilità di essere non solo il nostro Salvatore, ma anche il nostro Signore, le cose devono cambiare nella nostra vita e Dio puntualmente rivelerà il nostro cuore, farà in modo che noi possiamo vedere il nostro cuore, farà sì che anche attraverso una prova quello che c'è dentro venga fuori. E quel giorno Abramo cominciò questa avventura, questo cammino di obbedienza, non oso immaginare quello che provò lungo tutto il cammino, già dalla notte prima, quando sapeva che il giorno dopo avrebbe dovuto fare qualcosa di veramente difficile ma lui scelse di adorare Dio e di obbedirlo e leggiamo poi al verso 7 che Isacco parlò ad Abramo durante il cammino e domandò a suo padre padre mio Abramo rispose eccomi qui figlio mio Isacco ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello per l'olocausto Abramo rispose figlio mio Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme vediamo che Abramo ascolta Dio Abramo obbedisce a Dio Abramo dentro sta soffrendo non credo che sia stato per lui facile quello che lui stava facendo e non credo che sia facile obbedire a Dio oggi o lo è difficile solo per me Svelatemi il segreto, vi vedo così tanto tranquilli e sicuri del fatto vostro. Io combatto. Ormai sono conosciuto per quello che a cui tu, se tu chiedi come va, rispondo sempre, combattiamo. E qualcuno mi dice, ma sei sempre in guerra? Non lo so, forse. Obbedire a Dio non è facile. Obbedire a Dio è difficile. Ma è possibile. E non siamo soli, non mi stancherò mai di ripeterlo, il Suo Spirito ci è stato dato non solo per darci con Lui i Suoi doni, gloria a Dio per i doni dello Spirito, ma ci è stato dato per darci anche la forza e la potenza di obbedire a Lui e di portare frutto. Nella nostra vita deve esserci sempre un equilibrio tra il dono dello Spirito e il frutto dello Spirito. Ho visto negli anni Chiese concentrarsi sul frutto dello Spirito e ho visto Chiese negli anni concentrarsi sui doni dello Spirito. Io credo che Dio ha dato e ci ha dato lo Spirito Santo e con Lui i doni affinché nella Chiesa possiamo equilibrare questi due doni meravigliosi e vivere, amen, vivere nel frutto e nel dono. Questa è la sua volontà. E leggiamo che Nel momento più difficile arriva una domanda difficile. E quante volte vi siete trovati in un momento difficile e avete ricevuto o vi è stata fatta una domanda difficile? Per la serie, qual è la soluzione al problema? Qual è la soluzione al dramma che a volte noi attraversiamo nella nostra vita? E mi piace quello che Abramo risponde a suo figlio. Chissà cosa avrebbe voluto dire. Isacco era un ragazzo molto intelligente, molto sottomesso. Umanamente quello che lui fece non è normale. È vero? Arrivò al punto di lasciare che suo padre lo legasse addirittura, senza fare una domanda. Aveva totale fiducia in suo padre non aveva dubbi sul fatto che suo padre lo amasse e non gli avrebbe fatto niente di male che esempio meraviglioso che abbiamo qui in Isacco di fiducia di speranza in suo padre Abramo nonostante apparentemente comprendeva che qualcosa di brutto stava forse per accadere non poteva credere che suo padre gli avrebbe fatto del male e sta zitto Sta in silenzio non è naturale leggere queste, queste cose e non fare questa riflessione non cercare una risposta Isacco chiede a suo padre in un momento difficile ma dov'è il motivo per cui siamo qua ma dov'è la risposta dov'è la soddisfazione del bisogno il motivo per cui siamo qua E quello che dice Abramo è molto forte figlio mio verso 8 figlio mio Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto ed io voglio dirti questa sera se tu stai combattendo se tu stai obbedendo a Dio se tu stai esprimendo a Dio la tua più alta adorazione e se è difficile e se non comprendi il perché tante volte proprio per aver scelto di obbedire a Dio le cose sembrano diventare più difficili e cerchi una risposta e risposta non hai io voglio dirti insieme ad Abramo questa sera quello che lui rispose figlio mio Dio stesso provvederà continua non ti stancare non ti arrendere non ti fermare perché Dio porterà Dio troverà Dio ha la risposta È solo una questione di tempo, è solo una questione di costanza, è solo una questione di continuare a credere. Lo dico spesso, lo dirò sempre, la vera fede è una fede che continua. La vera obbedienza è un'obbedienza che continua. La vera ricerca di Dio è una ricerca che non si ferma al primo ostacolo, alle prime difficoltà, al primo problema, alla prima domanda senza risposta ma continua l'essere cristiani lo dico sempre, lo continuo a dire non mi, non mi stancherò mai di ripeterlo non è per chiunque ma è per uomini e donne determinate per uomini e donne convinte per uomini e donne persuase per uomini e donne che non si arrendono e non per mozzarella, il mondo e la Chiesa oggi è piena di mozzarelle, di persone che vanno avanti secondo l'emozione del momento, secondo le circostanze, fino a quando Dio non ci chiede qualcosa che ci costi, e allora è tutto bello, e allora è tutto sorridente, e allora è tutto facile. E allora è tutto gloria a Dio. Ma quando Dio fa sul serio nella nostra vita, quando comincia a scendere in profondità, quando ci domanda di fare qualcosa che per noi ha un costo e forse non riusciamo a trovare una spiegazione logica, ecco che lì esce fuori veramente di che pasta siamo fatti. Quanto Dio è sceso nel nostro cuore, quanto Dio regna nel nostro cuore, quanto Lui non è solo Salvatore ma è anche Signore. nella nella nostra vita e vediamo poi nel verso 10 leggiamolo insieme verso 10 e 11 subito dopo Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio Abramo arrivò e andò fino in fondo Dio fino ad un minuto prima non aveva ancora risposto avremmo voluto forse che cinque minuti prima Dio rispondesse dicesse qualcosa sollevasse Abramo da chissà quale peso stava in quel momento portando ma Dio mise alla prova Abramo e volle vedere fino a che punto era disposto ad obbedirlo se era pronto a rinunciare letteralmente a se stesso perché quanti di voi sono genitori sanno che non c'è niente, ma niente, ma niente, ma niente di più prezioso dei nostri figli, è vero? Saremo disposti a dare tutto il nostro corpo per il bene dei nostri figli. Amen. Credo che sia naturale, non c'è neanche bisogno di pensarci. È tutto innaturale il contrario. Appena un secondo prima, nella totale obbedienza, leggiamo al verso 11 che l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse Abramo, Abramo, ed egli rispose, eccomi. E l'angelo non stendere la mano contro le ragazze e non fargli del male. Io voglio dirti in fede e in fiducia che se tu e io obbediamo a Dio e se nell'obbedienza difficile per quanto possa essere non troviamo ancora risposte Continuiamo fino alla fine perché sono certo e voi state certi che nel momento clou l'angelo dell'Eterno, cioè Gesù, interverrà per la sua gloria, ma lui interverrà. Se tu lo onori, se tu lo metti al primo posto, se tu gli dai gloria veramente, perché tante volte noi cantiamo di dare gloria a Dio, ma quale espressione più grande è dare gloria a Dio? obbedendo a Dio dice qua l'angelo disse non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male e poi dice ora so che tu temi Dio perché non mi hai rifiutato tuo figlio l'unico tuo notate ora so non dice sapevo prima ora ora cari oggi è il giorno Oggi è il momento di obbedire a Dio. Dio parla e ci parla e parla al nostro cuore in modi diversi. Quello che ha detto a me non è quello che ha detto a te di fare. Quello che ha detto a a lei di lasciare non è quello che ha detto a lui di prendere. Se viviamo una vita intima, se viviamo un rapporto con Dio vero, vivo, reale, Dio parlerà la nostra vita e ci dirà chiaramente cosa fare. E fin quando non decideremo di obbedire, fin quando non andremo fino in fondo, fin quando non saremo seri su quello che Dio ci ha detto e non lo metteremo al primo posto, sottomettendoci a Lui, andando fino alla fine, non lo adoreremo veramente. E Lui non potrà operare veramente la nostra vita. Rimaremo sempre dei cristiani ad un certo livello punto ci fermeremo, non cresceremo più perché solo con una continua e vera e seria obbedienza a Dio in quello che Lui ci dice di fare, di prendere, di lasciare di tagliare di imparare eccetera eccetera ognuno di voi sa quello che Dio sta dicendo oggi alle nostre vite dice qua Gesù ora so che tu temi Dio poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. E provvide quel giorno, proprio nel momento più drammatico, non solo lo fermò, ma qui dice che provvide anche l'olocausto. E mi piace tanto al verso 11 che berben due volte Gesù, perché quando c'è l'angelo del Signore nel Vecchio Testamento è sempre il Signore Gesù che compare. Mi piace che dice che lo chiama per nome. Che bello quando Dio ci chiama per nome. Amen. Più che chiamarlo, lo riconosce. Abramo. Abramo. Abramo era speciale. Abramo era l'amico di Dio. Abramo era un uomo disposto ad obbedire a Dio. Al di là di quello che poteva essere il suo beneficio fin da quando cominciò la sua, il suo rapporto con Dio Dio lo chiamò fuori da uno dei paesi all'epoca più progrediti addirittura do, da dove lui veniva avevano anche l'acqua calda addirittura attraverso dei condotti e un macchingegno molto particolare avevano l'acqua calda eppure lui fu disposto per Dio a lasciare perché Dio lo chiamò a lasciare attenzione ma nel suo rapporto con lui era sempre pronto ad obbedirlo. E qui dice, ora so che tu mi temi. Sentiamo così poco parlare del tema del timore di Dio, è vero? È vero o no? Eppure è pure un tema molto importante, cari. Quanto è salutare il timore di Dio nella vita di un credente? Molto salutare sapete quello che spesso mi rendo conto che forse alcuni neanche realizzano Dio è sempre presente Amen gli altri non ci vedono ma Dio c'è sempre e alcuni vivono come se in alcuni momenti della loro vita in alcune scelte o in alcune situazioni Dio non ci fosse come se Dio in quel momento chiudesse gli occhi e non vedesse e non sentisse e il dramma è che non lo si fa una volta sola a volte lo si fa ripetutamente e continuamente pensando che Dio lasci tutto così com'è se Dio avesse lasciato tutto così com'è nella mia vita io non sarei qua questa sera io ho imparato a spese mie anche il timore di Dio pagando le conseguenze di certi errori, il timore di Dio. Amen. Non voglio illudervi e non dobbiamo illuderci e soprattutto non dobbiamo illudere i nostri figli. Dice la sua parola che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. E per i cristiani il principio è uguale, lo stesso. Un sano timore di Dio ci preserva, cari la consapevolezza che lui è sempre presente, che lui ascolta, che lui vede e che anche se tante volte non interviene subito, tutto questo non vuol dire che passa inosservato, sapete? Dio è buono, amen, Dio è misericordioso, amen, Dio è paziente, amen, oltre quello che noi tante volte immaginiamo, ma Dio è Dio. È un Dio giusto, è un Dio che vuole essere temuto per il nostro bene. Cari, per il nostro bene. Non siamo liberi di pensare quello che vogliamo, amen. Non siamo liberi di parlare e dire quello che vogliamo. La Bibbia ci insegna a sottomettere ogni pensiero a Cristo la sua parola ci insegna a sottomettere ogni pensiero a Cristo perché tutto parte dai nostri pensieri. Se lasci la tua mente libera di pensare quello che vuole pensando che Dio non senta e non veda, è solo questione di tempo, quei pensieri si trasformeranno in parole. Amen. E quelle parole, in azioni, in attitudini, in destino per la nostra vita, Perché poi, lo dicevo anche questa mattina e non mi stancherò mai di ripeterlo, siamo quello che abbiamo scelto di essere. La colpa non è di mio papà, non è di mia mamma, non è del mio pastore, non è di mia moglie, non è di mio figlio, non è dei miei compagni di scuola, non è del mio professore. Nonostante, molte volte, lo so benissimo per esperienza diretta e indiretta, queste figure di cui ho parlato ci hanno fatto del male ma è sempre come noi reagiamo a quello che gli altri ci fanno, che farà la differenza nella nostra vita e ci porterà ad essere quello che noi saremo. Amen. Non vi vi vedo convinti. Non è facile. È difficilissimo. Ma è possibile. Vogliamo essere degli adoratori. Amen. Dobbiamo essere persone, cristiani, uomini e donne obbedienti fino alla fine a quello che Dio ci dice di fare cari. altrimenti facciamo come il popolo di Israele giriamo sempre attorno, sempre attorno, sempre attorno e non arriveremo mai, dico mai, a destinazione quello che è bello è che in un momento drammatico quando Gesù interviene quando fino alla fine Abramo obbedisce a Dio Sperimenta e conosce un aspetto nuovo di Dio, un attributo nuovo di Dio. Lo conosce come Yahweh-Hireh, come colui che provvede. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Non avrebbe mai potuto sperimentare questo aspetto di Dio Abramo se non avesse obbedito. E così tu e Dio, tante volte, proprio perché non obbediamo a Dio fino alla fine, non sperimenteremo non conosceremo Dio in profondità. Rimaniamo a un certo livello. Se vogliamo andare a livello successivo dobbiamo essere disposti ad essere obbedienti a quello che Lui ci sta dicendo di fare. E Dio parla ancora oggi. Amen. E Dio ci ha detto, mi ha detto, ti ha detto di fare, di dire, di andare, non so che cosa, ma sta a noi e al completamento di quello che Dio ci ha dato, di andare fino alla fine, per poter conoscere poter comprendere chi è Dio dice il verso 16 ancora è Gesù che parla mi sorprende che per ben due volte l'angelo dell'eterno parla ad Abramo quasi vedo una gioia in queste parole un'ammirazione da parte dell'angelo verso Abramo dice al verso 16 per la seconda volta, dal verso 15 leggiamo, l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare e la tua discendenza si impadronirà della città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai obbedito alla mia voce vogliamo la sua benedizione? obbediamo lo so che non viene spesso detto quasi viene insegnato che veniamo in chiesa per ricevere le sue benedizioni e questa è mezza verità e le mezze verità non sono verità cari ci sono delle condizioni per ricevere le sue benedizioni Amen. Non arrivano dall'aria così perché vieni in chiesa. Qual è più grande bugia? La condizione è metterti, predisporti davanti a Dio ed essere obbediente in quello che Lui ti sta dicendo di fare nella tua vita. Allora sì che riceverai benedizioni. Allora sì che la parola benedizione sarà concreta, sarà reale. Potrai testimoniare testimonianze concrete e reali. Credetemi. È da tanto tempo che non sento testimonianze concrete e reali. Avete fatto caso? Il Signore mi ha benedetto. Concretamente in che cosa? Spiegalo. Difficilmente qualcuno te lo saprà spiegare. Relativo. Abramo, Dio, quel giorno, era felice per ben due volte disse tu hai fatto questo per me, tu hai rinunciato alla cosa più importante per me, tu hai scelto il donatore al dono, mentre oggi tendenzialmente l'uomo sceglie il dono al donatore, Amen. Vogliamo la sua benedizione, ma come diceva mio cognato poco fa, quando veniamo a Dio cosa siamo disposti a dare? Amen. Non sto parlando di salvezza per le opere della legge, non è questo. Ma la vera fede e la vera salvezza porta opere di fede, che sono ben diverse dalle opere della, della legge. La vera fede, la vera salvezza, il vero cambiamento si vede. Amen. Continua. Amen. Cresce. Mi sorprende che per ben due volte, anche tre, l'angelo del Signore diceva ad Abramo che era speciale, perché aveva compreso la cosa più importante. Ed è sempre una la cosa più importante. Lui è più importante delle sue benedizioni, dei suoi doni e di tutto quello che Dio può darci, cari. Lui è la cosa più importante. Se lo conosciamo, anche noi tendenzialmente vorremmo conoscerlo di più e vorremmo sempre stare vicino a Lui e, credetemi, Lui è più grande di tutto quello che ci può dare. Però Dio ama rivelare quello che c'è nel nostro cuore e ci mette alla prova, caro, cara, continuamente, fin quando non comprendiamo qual è il vero motivo per cui lo stiamo seguendo comprese Dio quel giorno che Abramo non lo stava seguendo perché Dio gli aveva dato il figlio della promessa ma stava seguendo perché amava lui Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Forse sarò un po' ripetitivo nelle mie prediche, forse, non lo so, volto a questa impressione. Ma è forse perché è quello che più, mi rendo conto, tante volte manca nella Chiesa in generale, questo desiderio di conoscere Dio, di amare Dio, di obbedire a Dio, non per quello che Lui ci può dare, non per quello che possiamo ottenere dalle sue mani, ma per chi Lui è, perché lo abbiamo conosciuto, perché si è rivelato nella nostra vita, perché è stato un Padre fedele, un Dio buono. Quanti di noi possono per esperienza dire che Dio è stato buono con loro, che Dio è stato misericordioso, che è intervenuto nei momenti perfetti nella nostra vita, che è stato paziente, anche quando non lo meritavamo. Ma non vogliamo per questo approfittare di Dio, amen, Della sua bontà, della sua misericordia, della sua grazia. Ma temendo Dio vogliamo tendere il nostro orecchio al suo spirito che parla e che continua a parlare. E che forse ha già parlato alla tua vita o che forse lo sta facendo questa sera o forse lo farà domani ma in modo chiaro e specifico ci sta dicendo di lasciare qualcosa di prendere qualcosa di andare in qualche posto di dire qualcosa altro io non lo so cos'è che Dio ti ha detto ma quello che voglio dirti questa sera è obbedisci fino in fondo e fino alla fine anche se è difficile stai pur certo che Lui onorerà chi lo onora Amen quale espressione di adorazione più grande è quella di obbedire a Dio non c'è canzone che tenga non c'è predica allo stesso livello obbedire a Dio è la massima espressione di adorazione e lui prende nota e lui vede e quando lo facciamo al di là delle nostre emozioni e quando lo facciamo al di là dei nostri sentimenti e quando lo facciamo pronti come Abramo quel giorno a rinunciare alla cosa più importante io non so qual è per te la cosa più importante non so se Dio ti ha detto di, di lasciare qualcosa e forse è diventata la cosa più importante, non sta a me dirlo, ma voglio invitarti ad obbedire. E allora sì che vedrai la sua benedizione, e allora sì che vedrai la tua vita cambiare, e allora sì che vedrai Dio chiamarti per nome, così come per Abramo, così Dio vuole fare con ognuno di noi. Alleluia.